0: Bonsoir, salut J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches en cette période de confinement un peu chelou, faut bien le dire. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans la sauce curry Épisode 6, Marine Marine est postdoctorante en épigénétique, avec elle et Aurore, la paléontologue que vous avez entendue dans l'épisode 2, et si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à rattraper votre retard, vous devriez avoir un petit peu plus de temps en ce moment. On parle de l'importance de la transmission du savoir et de l'accompagnement pendant les études, particulièrement pendant la thèse, de nos a priori sur les états unis non, ce n'est pas partout comme New York, et c'est tant mieux, et on aborde de manière très personnelle la question de la maternité. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment C'est très simple. En vous y abonnant sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et autres, en mettant des étoiles, 5 de préférence, des likes et en laissant un commentaire sympa. Ça lui permet d'avoir plus de visibilité et de le faire évoluer. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où je partage l'actu du podcast. Mais le mieux, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager le lien de cet épisode ou de votre épisode préféré. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Pour pouvoir continuer ce podcast, je cherche également d'autres profils, aussi divers et variés que possible. Donc si, vous-même, vous êtes une STEM girl, que vous travaillez dans les sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques, et que vous voulez partager votre parcours scientifique, vous pouvez me contacter directement à cette adresse, à la saucecurry.com. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci encore pour votre soutien et votre écoute. Et je vous laisse maintenant avec Marine et Aurore et nos digressions scientifiques. C un, ça va un peu se passer comme ça, où euh, voilà, Aurore, tu peux intervenir si tu veux. Euh... Il n'y a pas de... Oh ah ben, si t'as pas envie d'intervenir, tu n'interviens pas. Parce que pas. sinon, on refait ton interview et c'est moi qui pose les questions. <rire> On peut faire ça aussi si tu veux repasser sur billard et se faire interviewer. est ce que quoi Qu'est-ce que tu penses Je porte du Prada aujourd'hui. C'est
1: vachement scientifique ça. Ce
0: podcast, on n'aborde pas forcément que des trucs scientifiques. Non, non, mais j'ai pas le niveau du salaire, Prada.
2: Oui, voilà, on n'est pas.
0: Tu peux avoir une fringue, tu vois, tu te fais place une fois, tu vois que tu as trouvé On dans une jamais. friperie. Par miracle. <rire> Derrière euh, les fourrures et est... les
2: Exactement,
0: après 5 heures de fouille intensive, remarque c'est eh, en même temps, hein, c'est lié un petit peu à eh, ton métier Je suis désolée. Ça c'est de la recherche. Ah ouais, tiens, est-ce que tu aimes fouiller dans les friperies en tant que paléontologue le fait de fouiller. La question merdique, tu sais. <rire> tu l'as préparé de comme <rire>
2: Et sinon, est-ce que t'adores alicoter tes shampoings dans des Falcon 50 quand tu pars en vacances
0: Je <rire> n'avais ah, pas pensé à cela. <rire> mais je t'avoue que j'ai déjà piqué des Falcon 50 pour mettre du shampoing à shampoing. Si ah ouais. euh, c'est des, des tubes des, de, 50 des 50 de 50 ml. Et il n'y a euh... rien de mieux pour alicoter tes shampoings ouais, enfin, on appelle, le douche. On appelle ça des Falcon 50 parce que Falcon, c'est juste le nom de la marque. Ici, ils appellent pas ça un Falcon, ils appellent ça un Conical Tube.
2: Ouais.
0: Mais enfin, bref, voilà. C'est une euh... oh, trop bonne idée en fait. Ah mais moi j'en ai un de chaque au marqueur, c'est écrit. Voilà. Euh, shampoing après shampoing.
2: Moi euh... j'avais
0: fait ça pour euh, mon voyage en Grèce pendant trois semaines. il bah, fallait un euh, minimum de, de bagages quoi. Voilà. Et quand tu pars avec plusieurs scientifiques,
2: il n'y a que des Falcons solaires. Tu vas retrouver celui avec tes initiales parce qu'il n'y a même pas ton nom. Hein, c'est
0: MB oh, Alicoté le 5 avril. Ah ouais, tu dates quand même ton Alicot de shampoing Non, quand même pas. Ouais, non, non, ouais. super. D'accord. Bon, bon, ça cool. va. Ça va, t'es pas trop atteinte encore. Non,
2: mais je me mets initiales parce que quand on partage la douche avec des scientifiques, c'est important parce que hein, voilà, après, tu sais plus quelle après j'en
0: pensais. Si euh... tu savais que t'allais partager la douche effectivement avec d'autres scientifiques, Ça voilà. Moi, voilà comment tu reconnais des biologies. Ça sais pas, j'y pense. Ouais, ouais, non, c'est. Voilà. Ouais. Eh ben sur ce, bonjour Marine. Bonjour Melissa. <rire> Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien. Merci beaucoup d'accepter cette petite interview, cette Avec discussion plaisir. plutôt. Euh, et donc, euh, est-ce que tu peux te présenter Alors, je
2: m'appelle Marine. Euh, J'ai 30 ans et presque 31 ans. Euh, je vis actuellement à Raleigh, en Caroline du Nord. Et je suis postdoc dans un laboratoire d'épigénétique.
0: Ok et donc nous sommes aussi en compagnie de Aurore que vous aurez entendu avant ou peut-être après je ne sais pas <rire> dans quel ordre je vais publier ces, ces interviews euh, mais donc qui euh, vit euh, également à Riley parce que euh, si, si j'ai publié l'interview d'Aurore avant vous aurez dû en, entendre Riley également et donc c'est pour ça qu'on entend encore. La ville de Riley. Attends, Research Triangle Park, c'est « the place to be ». Première question, comment tu décriras ton métier
2: Alors, mon métier, c'est de comprendre comment l'environnement peut impacter notre santé. Et plus particulièrement, comment l'environnement et les toxiques en général peuvent atteindre l'ADN, en modifier la structure pour avoir une incidence fonctionnelle sur euh, la capacité de ton organisme à produire des protéines et à fonctionner correctement.
0: On sent que tu as travaillé cette <rire> présentation. Pas du tout, <rire> pas du tout, c'est to <rire> totalement spontané. <rire> et donc euh, pour, euh... et donc tu es postdoc, hein, c'est ça Oui. Ok. Et donc pour arriver postdoc, euh, quel a été ton parcours depuis le bac Depuis le bac. Allez oui, là, ça
2: fait fort, fort longtemps tout ça. <rire> Euh, donc à, moi je voulais devenir médecin au début. Bon D'abord je suis passée par Veto, Miss France, etc. Mais après bon, je me, suis, <rire> je me suis dit on va trouver un truc un peu sensé. Donc je voulais être médecin humanitaire. Donc j'ai fait euh, deux ans de première année de médecine où j'ai jamais pu réussir à être dans le classement pour, euh, pour poursuivre mes études de médecine. Mmh. En revanche, euh, mon université c'était pas mal parce que j'avais eu des bonnes notes, même si je n'étais pas au top du classement, qui m'ont permis d'avoir une équivalence euh, d'une licence première année de biologie. Donc je me suis dit, bah, on va profiter de ça pour avoir une année au moins de, de passer et de valider. Et je vais poursuivre en biologie. Et donc, euh, j'ai fait ma deuxième année de biologie en spécialité nutrition euh, qui s'est bien passée. Troisième année parfaite également, donc j'ai eu ma licence. Mmh. Euh, ma licence donc en métabolisme et nutrition et ensuite euh, j'ai voulu comprendre euh, mieux comment ça se passait au niveau moléculaire, toutes ces régulations euh, métaboliques et j'ai switché sur un master en génétique et physiologie, mmh. toujours dans la même université. Qui, bon, était qui était à Clermont-Ferrand. oui, okay. il oui, faut que je fasse de la pub.
0: Non, non, c'était juste pour préciser. <rire> université d'Auvergne. Non, je suis restée même... sur la même
2: ville. Euh, J'avoue que c'est pas très original niveau parcours, mais bon, ça m'allait et puis. Euh... Bah,
0: voilà, c'est ça. Et c'est pour ce peut-être des personnes qui veulent, euh, qui sont intéressées voilà. par ton parcours. Qui veulent non, c'est une très astre, bonne, c'est une très
2: bonne université. La licence de nutrition est l'une des, des plus reconnues en France. Et le master de génétique et physiologie est assez standard, mais une très bonne formation en général. Ok. Et à l'issue de mon master, euh, donc on a un stage de six mois en recherche dans un laboratoire. Mm -hmm. Et à l'issue de ce stage, j'ai pu décrocher euh, une bourse pour ma thèse que j'ai effectuée dans le même laboratoire. La thématique, c'était l'impact des acides biliaires sur la physiologie testiculaire.
0: Les testicules. Les, les testicules. testicules,
2: exactement. Euh, je n'ai pas compris euh, la, le début, mais j'ai compris ouais. les testicules. Les acides c'est un truc produit par le foie. Donc, si qui me rattachait à mon parcours un peu métabolisme et nutrition. Okay. Et puis oui, les testicules, euh, <rire> voilà. <rire> j'ai dû, dû faire avec. <rire> ça m'a valu... Euh, ça Comment Tu as travaillé sur des testicules de quoi du coup souris. souris. Et un okay. peu humain, mais bon, cela je ne ah. les voyais pas en vrai. Prune. <rire> euh, et voilà, donc après, après ma thèse, euh, pareil, à la fin de ma thèse, j'ai pu euh, arriver à une thématique qui était un peu plus centrée sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc ce que je disais, c'est la régulation de la structure de l'ADN pour euh, faire en sorte que les gènes s'expriment ou non. Mmh. Et euh, en fait, je me suis rendue compte de mes limites dans le domaine. Alors j'ai dit, OK, postdoc, je vais apprendre euh, ce que c'est vraiment l'épigénétique. Et me voilà dans un labo d'épigénétique en postdoc à Raleigh, Caroline du Nord.
0: Donc en gros, tu as voulu faire un postdoc dans l'épigénétique pour apprendre Voilà. Euh, J'avais quelques euh, bases, ouais. mais
2: je n'avais jamais euh, fait des expériences qui étaient vraiment en relation avec ce domaine. Et, euh, et j'ai choisi quelqu'un qui était très fondamentaliste euh, sur l'épigénétique, qui montait juste son labo à râler. Euh, donc j'ai monté le labo
0: en tant que postdoc avec lui, et ça fait trois ans que je travaille avec lui. Ok. Euh, et donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers la science Parce que tu disais mmh. euh, que tu voulais faire meeting, donc tu avais ouais. quand même déjà un, un attrait pour tout ce qui était euh, science-santé du plus loin que tu peux te souvenir Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais faire quand <rire> tu étais petite euh,
2: C'est une bonne question, je crois que je ne me la suis jamais posée, vraiment. <rire> euh, je, sais, je crois que c'est la curiosité, comprendre comment fonctionnaient les choses. Alors, tu viens me dire, ouais, mais tu aurais pu faire ingénieur, en là, voilà, ingénieur mécanique, ou... ça reste de la science, hein, toujours est-il. Exactement. Euh, alors, pourquoi la recherche, spécifiquement Bon, la Pourquoi recherche, c'était presque par défaut au début, parce que vous voyez exactement, c'était la médecine au début. Euh, je sais pas, je crois que j'étais une ado un peu révoltée euh, sur la souffrance des gens en général. Donc c'est pour ça que, ça, que j'étais sur la voie médecine et médecine humanitaire. Uh -huh. euh, et après, j'allais dire, c'est plus la bio qui est venue à moi, plus que hum, la bio pure, la recherche en bio pure, qui est venue à moi plus que l'inverse.
0: Uh -huh. Et bon, elle a réussi à bien m'avoir parce que maintenant, euh, je suis bien dedans. <rire> ok. Euh, et ouais, donc c'est euh, côté curiosité de base. Ouais, c je pense qui,
2: que euh... c'est un trait de caractère qu'on se doit d'avoir euh, en tant que chercheur. La et tu penses que tout,
0: tout chercheur est de base curieux Ouais,
2: si, ou sinon, je ne sais pas comment les gens font. <rire> c'est pas faux. <rire> parce que c'est ce qui nous tient. Euh, je crois que c'est aussi euh, ouais, une sorte de ténacité, d'être de têtu en fait, de vouloir euh, quoi qu'il arrive comprendre et fouiner. Et puis le fait de jamais lâcher, c'est un truc qu'on qu qu apprend ou qu'on a dès le départ. Ouais. Du moins, il faut avoir un certain prérequis sur ça, je pense. Mm -hmm. Et la curiosité, c'est clairement un prérequis et je crois que c'est un trait de caractère
0: que tous ouais. les chercheurs. Ont. Et donc tu disais la ténacité, les est juste ouais. Ou tu crois que tout chercheur et Je ne sais pas,
2: il y en a peut-être qui ont de la chance pour qui ça marche du premier coup. <rire> euh, mais je n'en connais pas personnellement. Ouais, attends, ouais. Donc je crois que... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui caractérise les chercheurs. Je crois qu'on est tous un peu têtus. Ouais. J'avais ouais, mentionné
1: euh, aussi la curiosité ah. et être déterminé.
2: Oui, voilà. voilà. C'est ça, la détermination. Voilà. Plus que... <rire> le... ouais, je... C'est peut-être moins péjoratif, ouais, de dire déterminé. Ouais. Ambitieux d'une manière ambitieux. générale aussi, ouais.
0: ouais. oui, si ambitieux aussi, ouais, effectivement, ça, ça, peut marcher aussi.
2: Ouais, faut faire la différence, quoi. C'est un domaine qui est assez euh, compétitif. Ouais. Enfin, du moins tel que je l'ai aperçu en France. Je ne sais pas si j'ai assez de recul ici aux États-Unis pour m'en rendre compte. Partout, ouais. <rire> ouais. Donc, je pense
0: qu'il faut savoir faire la diff, quoi. Bah après, le côté, si on peut, si on va dans cette, euh, dans cette différence France-États-Unis, pour ce qu'on connaît, euh, là, en France, il y, y a le système quand même des concours euh, qui fait que euh, ça augmente encore plus la compétition, je trouve, parce que tu sais qu'il y a trois postes euh, pour euh, 300 chercheurs, quelque chose comme ça. Et, euh, alors qu'ici, c'est plus des appels d'offres et euh, si tu corresponds au profil que telle mmh. université recherche euh, bah, tu vas candidater forcément tu vas te retrouver en concurrence avec d'autres personnes mais va peut-être avoir moins de compétition je pense euh, c'est juste qu'il faut vraiment que tu euh, sois pile poil dans le sujet mmh. que euh, l'université recherche euh...
1: je pense que c'est beaucoup plus ciblé euh, de base ici voilà. ils vont définir un poste sur euh, un poste bien déterminé alors qu'en France, tu peux postuler sur euh, un poste de paléontologue, en tout cas dans mon cas. Et puis, ils vont choisir euh, un, un paléontologue euh, des invertébrés. Donc, c'est beaucoup plus spécialisé, tu vois. Mmh. Donc, en fait, tu as tous les paléontologues qui vont postuler. Et puis, au final, euh, tu n'as qu'une ou deux personnes à la base qui étaient qualifiées. Mmh.
2: Donc, euh... Mais alors ça, ça, ça marcherait pour les postes de maître de conf. En France, je pense, cet esprit de... de de matcher avec quelque chose, une thématique générale d alors que pour un poste de chargé de recherche j'ai l'impression qu'il faut quand même en gros c'est un chef d'équipe qui va designer un profil voulu et ce profil va être assez spécifique parce que généralement le, euh, dire, le, le, le chef de recherche qui va recruter va euh, choisir un poulain, en quelque sorte, qui oui. va plus ou moins sponsoriser pour le poste. Uh -huh. Et après, c'est au poulain de défendre ça face à d'autres qui auront un CV comparable. Mais je pense que ce, pour un chargé de recherche, ce serait plus similaire à ce qui se passe ici aux états unis Et je pense que la concurrence est quasi la même. Parce que moi, j'ai été surprise de savoir, par exemple, que pour être recruté euh, donc euh, directeur de recherche ici, mon chef par exemple a concouru avec 300 autres CV ah. Euh, ah oui. et il a été le, le seul recruté. Donc je pense qu'il y, y a un niveau de compétitivité qui est équivalent, c'est pas la même forme, c'est pas un ouais. concours national, mais ça reste un concours de recrutement universitaire qui est assez, euh, qui est assez sélectif
0: quoi. Ouais. Ok, là je ne pensais pas qu'on qu pouvait avoir oui, vois, un, un appel d'offre comme ça. Ouais, <rire> ça.
2: Ça m'a cassé les ambitions ici. Ouais. Ouais. Donc okay. ça reste compétitif et donc il faut être déterminé.
0: <rire> ok, donc là on rentre euh, dans la question euh, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer au cours de ce parcours donc, <rire> pas... donc ça c'est les difficultés que tu n'as pas spécialement rencontrées toi. Euh... Donc quelles sont toi les difficultés que tu as pu rencontrer au cours de ce parcours euh, je crois que,
2: bon alors ça va vraiment être à mon échelle à moi, donc je ne sais pas si c'est particulièrement la question. intéressant. C'est okay. intéressant euh, Quand j'ai switché de filière, quand je suis passée de ma licence nutrition à mon master génétique et physiologie, euh, là ça a été tendu pour moi parce que, parce que je ne connaissais pas du tout le domaine et du coup j'ai vraiment dû rattraper euh, euh, vraiment des notions basiques de génétique euh, parce que ma licence n'était pas du tout axée là-dessus. Donc ça a été très tendu la première année de
0: master. et euh, Donc en fait euh, tu pouvais quand même postuler à ce master même en ayant eu une licence nutrition il y avait, avait pas de une
2: sélection sur dossier ah, lettre de recommandation et puis mes notes, mes notes de licence okay. mais les deux filières étaient en deux mèches entre guillemets ouais c'était on était censé y arriver bon la preuve mais okay. que voilà oui. j'ai euh, je suis arrivée mais ça m'a demandé du boulot plus que plus que je pense les gens qui avaient déjà eu des prérequis en génétique donc c'était c'était un challenge hein, que je m'étais posé de toute façon donc euh, mm -hmm. Euh, je le savais. Euh, ensuite, je pense que le gros et ça c'est plus généraliste pour le coup, c'est moins égoïste. <rire> euh, quand on arrive à quand on arrive au, au moment où il faut analyser des papiers <rire> en anglais ouais. et qu'en France on ne sait pas parler anglais. <rire> ah. Et je me souviens de mes premières analyses de papiers où je copiais-collais l'ensemble de l'article sur Google Translate.
0: Et nous avons
2: en fait deux autres têtes qui acquiescent complètement. <rire> Et c'était très rigolo de mettre les papiers dans Google Trad. C'était très
0: très très marrant. On peut faire un, un sorte de concept... Euh, je pense que certains je... papiers ont beaucoup plus de sens quand ils sont traduits sur Google l'idée. Je, je retiens l'idée. Ouais, C'est comme quand tu bon, traduis des paroles. Tu sais, que tu traduis des paroles anglaises, tu les traduis en français. Et là, on français. se rend compte, de Britney
2: Spears, I did it again, et tout ça, c'était pas forcément chouette. <rire> ouais, ouais, c'est un petit peu le même principe. <rire>
0: ouais.
2: Alors ça, c'était, ouais, ça c'était,
0: c'était vraiment compliqué, quoi. Et comment, euh... comment t'as fait alors C'est à force de lire des articles je en crois, anglais, hein, que je crois que ça. Vient comme ça on a ou pas ou eu, ou... on ouais.
2: nous a pas donné le choix, quoi. On nous
1: a pas donné le choix, mais euh, parce que l'enseignement en anglais et en France, c'est, c'est vraiment pas terrible. Parce que bon, euh, je pense qu'on peut reporter la faute un peu sur nos enseignants
0: <rire> ah, allez, hop. allez hop sur le oh, système bah, d'éducation. système voilà est-ce que c'est peut-être plus le système euh, en lui-même qui, ouais. qui est en cause mm -hmm. mais après euh, de, de l'expérience que j'en ai euh, au final les mots qu'on utilise en français du moins dans la biologie je sais pas pour toi la paléontologie mais ils se ressemblent beaucoup oh, oui, quand même et, et sont mm -hmm. quand même tirés de des anglicismes euh, ouais. donc au final à, en fait c'est surtout des, des des, des verbes d'intention, des verbes d'action qu'on qu ne connaît pas spécialement et qu'à force de lire, effectivement, ouais. on comprend.
2: Non, ça vient vite, pas... euh... c'est clair que ça vient vite. Ouais. Mais bon, c'est flippant. En, au, au premier abord, c'est... Moi, j'ai
1: eu des difficultés. Hein.
2: Toute ma thèse, euh,
1: j'ai dû soutenir... Euh, bon, j'ai soutenu en français avec mon PowerPoint en anglais. Wow. Mais après, la série de questions, c'était en anglais. Aïe Parce que deux de mes... Et ouais, reporter étaient... reporters ne en... euh, bah, parlaient pas français. Oh. Et ça a été euh, galère, très très galère. J'ai.
2: C'est frustrant en plus Ouf. quand on maîtrise pas la langue. Euh... Ouais. Et puis enfin... ça rajoute beaucoup de stress. Ouais. <rire> J'imagine déjà que si en est. Voilà. Et beaucoup.
1: puis euh, bah tu peux pas t'exprimer pleinement. Mm -hmm. ah, C'est. C'est frustrant. Et Et encore en fait... maintenant,
2: hein, je crois.
1: Ah ouais. Pas plus proche de ton. D'accord. d'accord. Et du coup, moi j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu l'impression vraiment faire de un gros progrès en anglais quand je suis partie vivre mm. à l'étranger.
2: Ah oui, non mais c'est indéniable. Voilà.
0: Mmh. Bah, ça, en fait, ouais. je, ça, je pense que euh, même quand on voyage, moi je sais que j'ai vu mes progrès en anglais quand j'ai simplement commencé à voyager, mais juste pour mes vacances. Mmh. Et puis d'autant
2: plus que maintenant qu'on maîtrise, on maîtrise plus ou moins, parce que je suis toujours limitée sur... C'est-à-dire ouais. euh, mmh. que je continue à utiliser Google Trad. Ouais. Euh, mais on se rend compte, c'est pour ici. ça que déjà que là, on se rend compte qu'on est, qu est nul. Euh, alors qu'est-ce que c'était avant quand on pensait déjà qu'on était nul et
0: après est-ce que notre niveau d'exigence n'augmente pas avec le temps non mais c'est clair enfin, c'est ce un dicton en fait. qu'on se dit dans on la recherche c'est
2: plus on, plus on trouve plus il y a de questions qui plus arrivent, est nul, oui. on est d'accord donc plus on trouve, moins on sait donc ça c'est euh, valable pour partout. le langage <rire> c'est ça donc oui l'anglais a été un problème et puis après, gros challenge pour avoir la bourse d'études pour la thèse, euh, c'était, voilà, fallait faire partie du top 3 d'une cohorte de 25, donc c'était... Il y avait trois bourses doctorales Ouais, pour ma pour filière, filière particulière, ouais. Donc là c'était, enfin c'est les bourses ministérielles, après il y a d'autres bourses qui sont, qui sont accessibles. Mais en tout cas, euh, c'est celle auquel j'ai concouru et que j'ai eu la chance d'avoir. Et, et ça, c'est clairement prédéterminé par le choix de l'équipe euh, pendant mon master, enfin, l'équipe pour laquelle euh, je, je postulais.
0: Est-ce que tu penses que cette équipe-là était en, dans une position plus favorable pour avoir une bourse d'école doctorale
2: Parce que ça s'est bien passé. Je crois qu'on est dans un domaine où c'est très arbitraire arbitraire et injuste entre les personnes parce que ça ça dépend vraiment de, de l'environnement dans lequel on tombe, du labo dans lequel on tombe. Euh, on n'est pas tous sur un même euh, piédestal quand on parle de recherche parce que c'est vraiment... Euh, euh, ça, ça dépend vraiment voilà, de, de, de la dynamique de l'équipe et puis de l'interaction que tu as avec ton voilà, ton, ton, ton chef, ton PI ou ton chargé de recherche qui travaille avec toi, soit il va être super investi dans ton apprentissage et dans ton projet et il va te porter. Et... Parce que la thèse, ça reste quand même une étape d'apprentissage, il ne faut pas oublier. Et puis, il y a certains chargés de recherche qui, malheureusement, ne sont pas aussi investis que d'autres pour euh, soutenir leur, euh, leur thésar. Et, et ce n'est pas dépendant du thésard. Il y a. Y a 50% de chance. Il y a 50% de, de réussite qui sont euh, attribuables au TESAR parce qu'il faut de l'investissement, il faut du temps, il faut aussi ben, comprendre les choses. Hein. Euh, mais il y a aussi 50% qui sont euh, euh, attribuables à l'équipe et à quel point l'équipe va s'investir dans son étudiant. Ah ouais, tu penses
0: que c'est carrément 50-50. ouais
2: Et je, je le maintiens parce que maintenant que je suis dans... Je ne suis pas encore dans... De l'autre côté du miroir, entre guillemets, je suis que postdoc pour l'instant.
0: Parce que l'autre côté du miroir pour toi c'est devenir chercheur Ouais, okay.
2: ben, d'être un jour le chef d'un Ouais. ouais J'espère vraiment pouvoir le faire. Et là à l'échelle de moi postdoc, à euh, entre guillemets enseigner mes, mes petits euh, licences ou masters qui viennent dans mon labo, je vois vraiment l'importance que je peux avoir en tant qu'enseignante à ce moment-là. Et je m'y attelle vraiment au mieux que je peux parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir euh, les conditions parfaites pour, euh, pour apprendre pendant ma thèse. Donc, je veux rendre ça d'une manière ou d'une autre. Donc, je considère vraiment que ma
0: responsabilité est de 50% vis-à-vis -vis de l'étudiant. Hmm. D'accord. Et donc, comment tu comment as pu choisir ce... cette équipe
2: Alors, mon équipe de thèse... Alors, en fait, c'était sur le classement du Master 1. On avait... Euh, donc, le premier choisissait l'équipe dans laquelle il voulait aller. On avait euh, 10 labos, ou peut-être un peu plus, qui, euh, ah, qui proposait avez... un projet. Ah, vous aviez
0: une liste de ouais. projets mmh. déjà euh, ouais. proposés. Et ce n'est pas vous qui faisiez les démarches de demande de stage en M2 Alors,
2: on faisait la démarche de demander à ceux qui nous plaisaient, mais les, ouais, les thématiques étaient prédéterminées. Ouais. D'accord, OK. Ouais ce n'était pas dans un labo... Euh, complètement euh, ouais. hors de
0: ouais, hors du processus. parce process, que j'ai jamais quoi. été à la fac donc je sais pas comment ça ouais fonctionne.
2: non non parce qu'en fait le labo doit avoir l'envie les moyens le temps euh, de consacrer six mois de recherche à un étudiant qui potentiellement peut poursuivre
0: avec une thèse et tu sais si ça se passe comme ça dans toutes les universités ah, de non, France je sais pas ça okay. se passe, pas, passe pas à, à Paris comme ça, ça
1: se passe différemment Bon, après je suis plus vieille que toi donc euh... <rire> non mais il y a eu ouais, une réforme pas. je pense peu de temps après que j'ai fait après que j'ai terminé mon master mais euh, en gros, pour moi, il y avait aussi la sélection euh, par rapport aux notes de Master 1, mais tu pouvais euh, quand même choisir ton sujet. Et j'avais commencé, j'avais fait mon dog Moi, j'ai fait un dog pas une licence. Euh... <rire> et euh, mon dog euh, j'avais déjà fait un petit stage de recherche avec le labo avec lequel j'ai fait euh, mon Master 2. Ah d'accord. donc, et le... donc Je suis retournée les voir parce que ça m'avait plu. Et euh, j'en ai discuté avec eux et ils m'ont dit « Ok, on peut te prendre, mais ça durait que un, un mois ». C'est wow. un stage de master oh, c'est cool. un stage d'un mois. Ah
2: ouais. Pour savoir ouais. si tu as envie de continuer en thèse ouais, après. Ouais, c'est ah ouais, ça, ça, je
1: pense qu'ils ont fait la réforme et c'était une bonne chose.
2: Ouais. Mm. Non, c'est court euh, un mois. Et puis le pire, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de bourse d'études et qui ont dû euh, postuler à un poste déjà ouvert de thèse où là, ils n'ont même pas la possibilité de tester entre guillemets le labo. C'est direct, tu t'engages pour trois ans. Au moins trois ans. Ouais. Et ça, euh, c'est super tendu parce que, enfin, tester le labo dans lequel tu vas, c'est euh, une chance énorme, quoi. Et ici, ils ont des systèmes de, euh, ce qui s'appelle les rotations. Ils testent euh, trois, fin, dans, dans l'université où je suis, dans le département où je suis, et c'est, je crois, la majorité des cas ici aux États-Unis. Ils ont le choix avant de s'engager en thèse de faire cinq semaines. Alors, c'est court, hein, C'est pas six mois comme j'ai eu la chance de, de faire en France. Mais cinq semaines juste pour découvrir l'environnement et les thématiques de recherche dans euh, trois à cinq labos différents de leur choix. Et ça, c'est super bien parce que s'engager directement dans trois ans de recherche, dans une relation euh, euh, assez particulière parce que tu as investi euh, vraiment comme... C'est ta, voilà, ta
1: vie pendant trois ans. Voilà, c'est ta vie pendant trois
2: ans. Euh, semaine, week-end, euh, le, le travail te. Enfin voilà, ta thématique, ton projet te suit euh, le, la nuit. <rire> Donc si rêve. ça. Tu en rêves Si ça se passe mal, euh, ouais, c'est compliqué. Donc c'est bien de pouvoir avoir le choix au préalable, ouais.
1: Bon, je pense que ça dépend des disciplines parce que ici, bon, on n'a que deux labos de paléontologie ici à, à Raleigh. Et euh, du coup, quand euh, tu veux faire paléontologie, euh, tu as beaucoup moins de choix. Et euh, je sais que nous, on a. Des étudiants de master, ils ont fait euh, presque un an de recherche ici. Donc, euh, bah, ils faisaient wow. en même temps enseignement, enfin, leurs leur cours. prenaient leurs cours à l'université. Et puis, euh, le reste du temps, ils étaient là. Euh, ils ont leur bureau et ils font de la recherche
2: ici. Mais c'est génial ici. Je trouve qu'ils ont, ils ont beaucoup plus... Euh D'opportunités euh, pendant leurs études, de travailler ouais. sur, vraiment ouais. en labo.
0: Mais même, euh, même dès la licence, en fait. Parce ouais. que moi, j'ai dit, ouais. on a donc, mm -hmm. les undergrades mm -hmm. euh, qui, sont, euh, qui correspondent à peu près à la licence en, fait, ouais. en, en France. Mm -hmm. Et c'est 4 ans. Et en fait, ils, tu, ils peuvent commencer à faire des stages dès la deuxième année.
2: En ouais. Fait. ouais, ouais, 3 voilà, après-midi euh, par semaine, euh, c'est énorme. Voilà.
0: Et, euh, et mm -hmm. en labo de recherche, ouais. euh, vraiment. Donc après, encore, tout dépend du, du chef sur lequel tu tombes. Mm -hmm car euh, moi ils me disent quand même là, il y en a beaucoup qui font euh, des vraiment des, la vaisselle la, la vaisselle <rire> le, le café enfin voilà comme un stagiaire euh, ouais. euh, qu'on mm. qu peut se représenter dans le, dans le monde fictif <rire> euh, mais je sais que là nous les ouais. les, les qu'on a ils sont deux euh, ils sont donc en deuxième, fin de deuxième année donc c'est des sophomores et ils travaillent déjà en fait sur un sujet de recherche quoi mm -hmm. Et, euh, et vraiment, et je sais qu'ils m'ont dit qu'ils qu apprécient vraiment cette liberté-là. Euh, et ils ont choisi, donc, l'année prochaine, de euh, réattribuer encore des crédits de leur scolarité euh, à leur temps passé dans le labo. Donc, ils veulent continuer à faire du labo. Euh, mm. euh, et donc, ils peuvent moduler, comme ça, en fait, leurs crédits qui sont attribués euh, au temps de recherche, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment. Sympa quoi. Ouais, puis ouais. c'est génial aussi pour nous. Et je
2: disais l'investissement dans l'enseignement et la transmission de, de ce qu'on pense être à la recherche telle, telle qu'on la conçoit et enfin avoir l'opportunité de transmettre ça. Moi je trouve ça génial à notre niveau aussi. Donc c'est vraiment du, de l'échange euh, qui est bénéfique pour, euh, pour vraiment les deux côtés, euh, étudiants et enseignants. Ouais,
0: carrément. Et euh, donc pour revenir aussi à comment choisir son, son labo, parce que souvent effectivement, donc, du moins dans la bio, euh, tu fais ton stage de master 2 là où tu comptes faire ta thèse enfin, souvent tu as quand même euh, euh, ça permet ouais. au labo de voir en mm -hmm. fait, tes capacités de voir s'ils si peuvent te prendre en thèse et toi ça. ça permet aussi de voir ouais. euh, si te, ce labo te correspond et si euh, tu as envie de passer 3 ans de ta vie ouais. euh, à chercher ça mais euh, comme tu disais là, il y en a qui n'avaient pas la bourse il y en a ouais. qui n'avaient pas choix du sujet mm. comment euh... zut j'ai oublié ma question <rire> Euh, comment tu, tu, tu fais ouais pour euh... je sais pas euh, comment tu t'adaptes en fait derrière euh, à un sujet que tu pas choisi et tout comment tu peux euh, bon ça a pas été alors, ton je cas alors que pas ouais mais j'ai des amis qui ouais. sont passés par là alors encore une fois c'est un
2: processus d'embauche donc il y a des sites euh, la BG par exemple c'est un très bon
0: site pour trouver ah oui, l'association Bernard Bernard, je dirais une bêtise. Bernard Grégoire non Cré on cherchera tu, et tu je vous mettrai les liens, ouais <rire> voilà je, je ferai un blanc, un bip et euh, je mettrai le bon nom. Blanc, bip il s'agit donc de l'association Bernard Grégory et si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Oui
2: donc j'y suis pas allée souvent effectivement sur ce site mais je sais qu'il est très bien fait <rire> euh, et donc là il y a toute une série d'annonces en fait parce que Effectivement, le, le système de concours laisse sur le carreau des étudiants, mais l'associe sur le carreau des les équipes labos. de recherche. Mmh. Donc, euh, entre guillemets, euh, c'est ça, le, les, les célibataires labos et célibataires euh, <rire> thésards se retrouvent à du speed dating euh, sur euh, bah, l'ABG, sur des sites de petites annonces en fait, de thèses. Et donc, tu as quand même le choix, tu, tu vois très bien le sujet, la thématique et puis tu as un processus d'interview, hein, d'embauche, de, donc tu pars pas totalement à l'aveugle, mais tu n'as pas une, euh, une expérience au quotidien qui te permettra de dire si oui ou non euh, euh, ça va bien se passer pendant trois ans. Donc c'est plus, plus aléatoire, tu es plus sur un pari que ça se passera bien. Euh, mais tu n'étais pas garanti que ça se passe bien. Mais en même temps, une expérience de Master 2 pendant six mois ou un mois, ça peut être tout beau, tout rose pendant six mois parce que tu as les résultats, parce que, parce que ton chef veut absolument te faire passer le concours pour que tu puisses venir en thèse mm -hmm. parce que c'est le ministère qui va payer et pas lui de sa poche. Euh, et après, ça peut être terrible pendant trois ans. Donc, j'allais dire, c'est... C'est dans tous les cas c'est un risque que tu prends, euh, c'est pas non plus définitif, tu signes un contrat mais tu peux aussi euh, partir pendant ta thèse, pas un... ça fera peut-être un peu de tâche sur ton CV mais si tu peux le justifier parce que la thématique de recherche t'emballait plus ou que la dynamique de l'équipe n'était pas appropriée à ce que toi euh, tu attendais de, de ton expérience de thèse, je ne connais pas de gens qui l'aient fait, mais ouais, ça se dire.
0: conçoit. Ça... Bah, je ne sais pas après si quand même euh, cette personne-là qui euh, démissionne euh, mm -hmm. d'une thèse euh, a de grandes chances d'en retrouver une derrière. Je
2: ne sais pas, mais en tant que si un jour j'ai la
0: chance d'être... Ce, euh, ouais. ce serait vraiment euh, Mais je pense mieux que
2: tous chercheurs euh, actuels qui ça. sont à des postes de directeur de recherche et donc à des postes qui potentiellement peuvent employer des thésards, sont passés par le processus de, de thèse. Donc, ils savent la difficulté que c'est d'être engagé dans un projet pendant euh, au moins trois ans. Donc, je pense qu'on de, on devrait tous... Enfin, les directeurs de recherche, je m'inclus dedans, non, mais...
0: <rire> tu, peux, tu peux, tu es une future directrice de... de recherche.
2: Les, les, les directeurs de recherche devraient tous avoir cette, cette je sais pas, humilité ou du moins ce, euh, cette démarche d'ouvrir leur porte à... Euh, à quiconque peut-être n'aurait pas eu de chance au préalable. Quoi. Du moins, je, je, je pense que j'appliquerai cette règle si après, jamais j'ai la chance ouais. je devenir ouais, dans
1: mon de devenir dans mon entourage, je connais quelqu'un qui, pour qui euh, bah, ça, son premier projet de thèse, ça s'est pas du tout bien passé. Il y a eu des gros problèmes. Et euh, bah, en fait, elle a changé de directeur de thèse, d'université, de projet de thèse complètement. Et elle a réussi quand même à avoir une équivalence. Elle n'a pas recommencé une thèse à zéro, elle a, elle a quand même euh, gardé son, son, le bénéfice de ses deux premières années et elle a fait euh, une thèse en quatre ans, donc c'était un peu plus long, mais euh, elle a pu complètement. Euh,
0: bah en gros, elle, elle a quand même thèse. fait une thèse en deux ans, quoi.
1: Ouais, bon, elle a fait une deuxième thèse en deux ans. Ouais.
0: Non, mais
2: c'est génial parce que ouais. du coup, euh, elle n'a pas perdu de temps. C'est génial, quand même. sur un sujet complètement différent. C'est pour ça, il faut garder espoir. Et bon, il elle... y avait. Euh... <rire>
1: fait de bonnes raisons
2: ouais. pour changer de
1: thèse. De voilà. Bonne... passer devant le conseil scientifique, etc. Ouais,
2: mais je pense que c'est bien de le faire parce que euh, moi, j'ai des amis qui ont vécu des expériences moches aussi. Et euh, il faut parler, quoi. Parce que souvent, c'est dans les labos qui ont la renommée. Ça marche vachement par, le, par les PI, qui se par les directeurs de recherche qui vont se connaître entre eux, qui vont envoyer les thésards d'une équipe à l'autre. Et au final, c'est du copinage sur les pas les paléosphères sphères des labos, mais sur les directeurs de thèse euh, qui s'entendent bien, qui souvent en congrès, en conférence, qui rigolent ensemble. Mais en fait, le quotidien euh, directeur de thèse PI, euh, pardon, directeur de thèse, thésard, il le voit pas. Et, et ça se trouve, ces gens-là, euh, soit n'arrivent pas à manager une équipe correctement, soit ont vraiment un caractère de cochon qui est invivable au quotidien, soit le projet en lui-même n'est pas top.
0: Mais là, là, dans ce cas-là, le projet en lui-même, euh, le thésar est capable de voir ouais. si ça l'intéresse ou pas. Oui, normalement, c'est il... voilà. une part est...
2: responsabilité du thésar de se dire bon, ben là, il faut changer. Euh... Mais des fois, les directeurs de thèse disent ben non, c'est là où je veux bosser. Euh, soit tu me donnes ce graphe-là, soit euh, tu soit es nul. Quoi. Ça arrive. Mais
0: ça, ça arrive
1: aussi souvent
2: que le projet de thèse évolue
1: énormément
0: mm -hmm.
2: ouais. euh, pendant
1: les trois ans. Mm -hmm. Et qu'au final, tu fasses quelque chose d'assez différent.
0: Ouais. Bah c'est souvent le cas même, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est souvent, souvent le cas. Le cas ouais.
2: Ouais. Mais c'est censé toujours te, te plaire. Après, les situations difficiles, c'était plutôt sur le côté relationnel que vraiment scientifique. Enfin, les, les situations que j'ai pu entendre. Et si c'est relationnel, ce qu'il y a, c'est que pour faire remonter à, enfin, justement, à la hiérarchie, c'est très compliqué en tant que thésard parce qu'on n'a pas... Enfin, je, je pense qu'on n'a
0: pas assez de poids pour faire remonter ce type d'informations. Parce que je sais qu'il y a les comités de thèse ouais. qui existent mmh, et qui sont faits normalement. Euh, avec des entretiens individuels, ça. donc sans ouais. le directeur de, de mm -hmm. thèse, pour que l'étudiant puisse s'exprimer euh, librement. Ouais. Est-ce que maintenant, euh, il est assez exploitable, exploité est -ce que, Parce qu'au final, euh, l'exemple de ta pote là, qui a changé de sujet de thèse, de direction, parce qu'il y avait des problèmes, elle a dû quand même passer par euh, comité scientifique et elle avait dû avoir de très très bonnes raisons pour ah oui. pouvoir faire ça. Ce qui fait qu'au final, changer de thématique de thèse, par quand, dans, dans, dans la situation où on n'a pas eu les six mois de Master 2 pour pouvoir euh, ouais. voir si on était dans, bien dans le labo, si mm -hmm. le labo nous correspondait et inversement, euh, est-ce que euh, ce ne serait pas euh, plus simple d'avoir un système que dans l'année, la première année, il euh, y ait des facilités pour justement... Euh, ou un suivi un peu plus proche pour et pouvoir, euh, pouvoir changer d'avis euh, Je crois que ça dépend euh... des...
2: Ça, ça existe, tu as raison, les comités de thèse, je sais que dans mon école doctorale, il y en avait deux, un après six mois et un euh, six mois avant la soutenance, je crois. Donc c'est vrai que c'est des garde-fous qui étaient très utiles pour euh, mmh. cette
0: raison-là. Euh... Parce que tu vois, quand tu es embauché dans ouais. une entreprise, mmh. il me semble que tu as quoi Tu as deux mois, trois mois de période d'essai Ouais. Euh, dans lequel les deux camps peuvent ouais, euh, ouais. dire rompre le contrat euh, ouais. Ciao. Ouais. Euh, ouais. mais c'est vrai que dans une thèse on n'a pas spécialement ça alors que c'est un emploi que tu sais que tu vas avoir ah ouais, pendant clairement. 3 ans mmh, mmh.
1: mais par contre le comité de thèse euh, moi j'avais un comité de thèse aussi et on n'a jamais parlé euh, de l'aspect personnel il hein.
2: n'y ah ouais, avait pas d'aspect
1: euh, scientifique euh, et puis mon, mon directeur de thèse était toujours présent
2: Ouais.
1: Donc, euh, ça, ouais, ça c'est euh... pas
0: normal ça dépend vraiment mmh. des écoles doctorales mmh. en fait. bah, ou est-ce que aussi dé... est-ce qu'il n'y a pas eu des réformes comme tu disais, je ne sais pas en quelle année tu as passé ta thèse mais est-ce qu'il n'y a ouais, pas eu peut-être qu'il y a eu des réformes 2010 tu dis ouais. mais ce qu'il y a c'est que je crois euh,
2: je crois qu'il n'y a pas de mmh. Je ne crois pas qu'il y ait des réformes au niveau national. Enfin, Je ne crois pas qu'il y ait des obligations ouais, au niveau national. Je crois que ça dépend vraiment des écoles doctorales. Ce qui est, ce qui est ennuyant, en fait, parce qu'il faudrait homogénéiser tout ça. Et... et euh, avoir des démarches comme ça, euh, régulières, pour toutes les écoles doctorales. Il y a des écoles doctorales, par exemple, qui imposent d'avoir un papier premier auteur pour passer une thèse. D'autres, non. Et du coup, c'est complètement... Moi, ça m'avait surprise. Et c'est complètement ouais, dépendant de, de ton école doctorale. Et ça ne devrait pas. Il faudrait...
1: Je pensais que c'était le standard en ouais. France. Euh, un
0: non. papier en premier auteur. Ouais, non. Bah, je, moi, j'ai entendu la règle. Au moins soumis. Pas forcément accepté, ouais, y a mais ça, au moins aussi, soumis. Il y a cette ouais, nuance-là. Ouais, ouais. Euh, côté un peu plus joyeux, enfin je sais pas. Si, si, on euh, si on peut dire ça. Parlons des points positifs. Euh, si Est-ce que tu as eu des modèles tout au long de ton parcours qui t'ont justement euh, poussé à continuer dans cette voie euh... Elle me fait une tête bizarre. Alors des modèles, genre des, des gens super connus, des superstars. Non, pas spécialement. Des, ah. et, mais, et, pas aussi, et pas spécialement aussi scientifiques, juste des gens qui t'ont inspiré euh, pour, euh, qui, et qui ont contribué au fait que tu es poursuivi dans cette voie.
2: Euh... Wow, on est au maximum là de l'interview, on est d'accord. C'est vœux questions. <rire> 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 euh, je, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Alors, si je commence par le cercle familial, j'ai personne qui fait de la recherche et pas de scientifique, donc euh, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être vouloir remarquer une différence, ou j'en sais rien.
0: Ça, c'est euh,
2: ouais, le côté têtu, tu sais. On en parlait je sais pas. Euh, après, euh, un modèle, je pense que c'est mes professeurs en fait, parce que, encore une fois, la recherche est venue à moi plus que moi, je suis allée à elle, et du coup, pour que ça m'attrape, il a bien fallu qu'à un moment ou à un autre, il euh, y a un prof qui m'ait particulièrement inspiré. Euh... J'ai eu plusieurs profs qui m'ont particulièrement inspirée. En fait, je crois que j'ai un truc avec l'enseignement et encore une fois, la transmission des connaissances.
0: C'est important pour toi, quoi.
2: Ouais, je crois. Hein. Ça, revient, ça revient un peu beaucoup. Bah, ça revient pas mal dans ton interview. <rire> Est-ce que là. je dois ouais.
0: m'allonger sur le canapé
2: <rire> <rire> Non, mais euh, je pense que j'ai un truc avec ça. Et, et donc, je, ouais, je pense que ce serait des professeurs, ouais. Puis je suis, je suis du genre à, à pas lâcher le truc, donc... Euh, c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai commencé, euh, quoi qu'il arrivait, j'étais dans... dans le domaine et il fallait que ça, ça, fallait que ça me plaise aussi. Hein, et ça me plaît toujours, mais ouais, j'ai cette ténacité qui a fait que par moi-même, je crois... Enfin, je ne dirais pas que je suis ma superstar, mais par moi-même, je crois que j'ai le tempérament de... de vouloir continuer sans même avoir, tu vois, d'inspiration particulière, juste parce que je suis têtue et que... Déterminée. Je... Déterminée, Déterminé. ouais. Et, okay. Mais les professeurs m'ont beaucoup, beaucoup aidé ouais. Après, je n'ai pas de modèle, je ne vais pas de sortir Marie Curie parce que je ne la connais pas assez bien.
0: Bah, pff, mmh. Personnellement, je crois que personne d'entre de, personne nous la connaît vraiment. Ouais. Oh.
2: Mmh. Non, on, on a rarement vrai bu des bières ensemble, alors je ne saurais pas.
0: Ouais. Euh, question par rapport aux états unis Comment tu es venue à choisir à venir ici Est-ce que c'est par rapport euh... au pays ou c'est par rapport mmh. juste à la thérapie Je voulais
2: un pays anglophone... Parce qu'encore une fois, il fallait que je puisse me débrouiller un peu plus que Google Trad en anglais. D'accord, euh... donc ça, c'était vraiment une volonté donc de ta part de partir un... ouais. Enfin, il fallait un pays anglophone, quoi qu'il arrive. J'avais des opportunités en Suisse francophone, en Allemagne. Euh... Bon, déjà, allemand, je n'avais pas du tout les bases. Euh... Mais il fallait, un... voilà, il fallait que je vive au quotidien... Euh... À entendre l'anglais. Donc, ça me laissait euh, bon, encore du choix, hein, mais euh, il se trouve que oui, il ne faut pas se le cacher parce que les États-Unis, c'est grand et parce que la recherche marche bien, qu'il y a les financements. Bon, il y a les problèmes, il y a aussi des soucis de financement. C'est moins euh, joli, joli qu'il y a plusieurs années, mais toujours est-il il que...
0: ouais, y a, plus y a de... moins de soucis qu'en France. Il y a moins de
2: soucis, plus de financement ici. Ouais. Ouais, donc, euh, tout ça euh, m'a poussé à... Oui, puis, puis en fait, j'ai eu la chance aussi de savoir que euh, mon euh, PI actuel montait son équipe de recherche à Raleigh. Bon, Raleigh, je ne savais pas où c'était. Hein. J'ai dû googler Raleigh, et c'est North, North Carolina. Qu'est-ce que c'est que ce
0: truc Ah, c'est ton, ton, ton directeur de thèse en France mmh. qui s'est installé euh...
2: Ah non, 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 non. C'est mon, mon PI actuel... Ah, le fait qu Qui enfin que j'ai rencontré dans une conférence pendant ma thèse. Okay. Et euh, il m'a dit je monte mon labo l'année prochaine, ah, allez et je vais recruter. Et donc du coup quand j'ai passé ma thèse, je lui ai envoyé un petit message, il m'a dit ah bah ça tombe bien, je suis en processus, ça s'arrête dans deux dans deux jours le recrutement. <rire> euh... Donc du coup, je lui avais envoyé un truc comme il faut, une cover letter et tout, par mail. il m'a dit, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu ailles sur le site de l'université, que tu uploades tous tes renseignements, etc. En deux jours.
0: En deux jours. Je suis en train d'écrire ma thèse. Voilà, voilà.
2: Euh, donc ce que j'ai fait, et puis après, bon, il m'a invité pour une interview ici, euh, Découverte de la ville. Euh, gros moment de doute. Qu'est-ce que c'est que cette ville Moi, je voulais New York ou Boston ou euh, un truc pas de rêve. Avant, donc, euh, je pense que ça m'a sauvée. Ouais, peut-être, <rire> ça t'a sauvé. Je n'ai pas visité non plus. Ouais. Bah, en bon, gros, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font un processus d'interview Parce qu'ils doivent perdre tellement de bons candidats. Non, venez à Riley,
0: c'est bien. Euh, non, La non. Caroline du Nord, c'est bien.
2: Il faut connaître. Il faut connaître. Euh, bah, qu'on a connu, c'est super cool. Mais de première... enfin. En tant qu'Européen, hein, que français,
0: tu t'attends à New York. Le choc. Ouais, non, oui, c'est New York, c'est San Francisco, c'est Silicon non. Valley, tout ça, tout ça. Toutes les villes aux États-Unis ne, ne ressemblent pas à ça. Non, 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 non,
2: euh, c'est à s'y méprendre. Euh, donc voilà, c'est comme ça que, que je suis atterri. Que j'ai atterri oui. Que j'ai atterri, c'est mieux. Hein. Je pas une thèse en littérature, hein. <rire> ça <rire> s'entend.
0: <rire> ah, allez. Euh, ouais. et, et donc, tu as quand même réussi à passer outre. La visite de la ville, ouais. pour te décider de mmh. venir ici quand même. Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, ben bah, en fait, euh, il avait l'air d'être content de l'interview et j'avoue que je sais pas si c'est par feignantise entre guillemets. Enfin, c'était, il y avait vraiment tous mes critères étaient tous mes critères scientifiques étaient réunis et je me suis dit que dans tous les cas, voilà, il y avait plusieurs. Euh, le tarif de la ville euh, m'a convaincue en fait parce que vivre à New York, euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Au niveau des sous, et puis j'ai un mari qui, que j'ai eu la chance, euh, qui est venu avec moi en fait. Donc euh, j'étais pas la seule à prendre la décision, et, et lui il fallait qu'il trouve du boulot aussi hein, en même temps sur la ville. Et puis alors, il se trouve qu'il est, euh, est dans la construction, et comme Raleigh ça se construit à une vitesse euh, grand V, c'était une double opportunité. Donc il fallait faire un peu de compromis, alors Zou allez, et puis on s'est dit qu'on s'y ferait, et puis on... On s'y est fait.
0: Parce que avais Il y a des gens. Autre,
2: avais quelle autre op opportunité euh, euh, J'avais ciblé plusieurs autres équipes. Alors je ne sais pas si je les aurais, j'aurais j'y aurais eu accès, ah, parce que je ne suis pas passée sous les. Enfin, j'ai pas été interviewée ces, dans ces équipes. Mais oui, j'ai envoyé euh, plusieurs, euh, plusieurs candidatures. De, enfin, j'ai envoyé deux candidatures avant d'être acceptée ici à aller aux États-Unis une... aussi. Ouais. Une sur euh, San Francisco à Stanford, grosse université, Stanford. un peu prétentieux. Hein. Eh, mais bon, on s'est dit, on ne sait jamais. Tenter. Sur un malentendu. Et donc là, il n'y avait pas de postdoc euh, qui était accessible euh, au moment où j'ai postulé. Donc du coup, je dirais pas par défaut, mais euh, du coup, mon deuxième choix a été validé. Alors euh, zou,
0: tagazou. On arrive à la fin de l'interview. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une adolescente qui veut se lancer dans la science Sachant qu'on a dit toutes les difficultés qu'elle peut Elle doit être fille. Avoir. Forcément. Elle doit être fille. Tu la veux fille ou tu euh, la veux ou garçon Ou un petit garçon. Ou ouais, un fille non, quand même, fille, parce qu'il y a quand même la... Ah oui, j'ai oublié de te demander ça tout à l'heure, Aurore aussi. Il ah. euh, y a la phrase comme quoi il y a peu de femmes dans la science. Qu'est-ce que t'en penses
2: Alors moi, je suis allée à, à la cérémonie de graduation donc comment on pourrait dire de, de diplôme de mes étudiants la semaine dernière et je pense que la proportion de garçons était de 10% dans euh, dans la cohorte de biologie okay, spécifiquement donc en biologie la promo de
0: bio ouais ok euh... Bio, spéc... bio général ou c'était plus... avait...
2: C'était quoi la spéciale Je, je crois que c'était génétique. Okay. Je dirais des bêtises mais c'était partageant... une cérémonie pour les bio et je crois que de manière générale dans toutes les disciplines il y avait 10% de garçons.
0: Ok donc c'est niveau graduation, c'est niveau... C'est licence, licence 3.
2: Okay. Oui, licence, diplôme. Donc à partir de ce moment-là, j'ai repensé moi du coup à la proportion de garçons qu'il y avait dans mes classes et... Si on prend plus haut niveau, disons, thèse, mm -hmm. euh, encore une fois, le ratio de garçons était minoritaire.
0: Okay. Euh,
2: donc, je dirais que c'est un fake. Après, si on prend au niveau des directeurs d'équipe, de, là, euh, on est sur plus 60-40 de garçons. Ça veut dire que là, entre euh, la thèse et... Euh, l'accès à des postes euh, comment on pourrait dire des postes euh, comment de décision de, ouais, de, de, de euh,
0: des plus hauts postes quoi. Enfin, des,
2: oui. oui oui voilà je sais de titulaire de titulaires voilà titulaire. le mot je l'ai il euh, y a un gros il y a un truc qui se passe quoi on est d'accord et je réfléchis à pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et j'arrive pas à trouver une réponse. Ah, une main se lève <rire> Non, moi je pense que,
1: enfin en tout cas, je parle de mon expérience, voilà, de mon domaine. Euh, en paléontologie, j'ai l'impression que les générations précédentes, c'était beaucoup plus d'hommes, ah. mais que c'est en train de se démocratiser. C'est que... pour ça qu'on est au moment où... Euh... Ouais, j'ai okay. l'impression que ça change. Euh, que la, la science était beaucoup plus accessible aux hommes, parce que les femmes devaient rester à la maison, blablabla. Bla, bla. Euh, et que maintenant les femmes ont beaucoup plus accès euh, à l'université et aux études qu'auparavant. J'ai l'impression qu'il y a un changement en fait qui s'opère et c'est vrai que tous les anciens, tous les grands professeurs dans mes oui. labos euh, étaient des hommes et que maintenant, euh, les, les thésards, les masters euh, ou euh, même les, les post c'est beaucoup plus équilibré.
2: Moi, je, moi, la seule explication que j'ai en tête, c'est... Euh... Enfin, ici aux États-Unis, c'est très marqué parce que euh, après la grossesse, il y a des femmes qui n'ont pas le choix que de rester à la maison parce que le, le, les coûts de garderie, etc., c'est quasi un salaire, donc il est plus bénéfique pour la femme de rester à la maison. Et ça, c'est souvent la femme qui s'y colle. Hein. Donc c'est beaucoup plus marqué ici aux États-Unis. Mais du coup, je me demande si finalement c'est pas le même euh, le même truc qui se passe en France, quoi. Parce que si on, si on y réfléchit, enfin moi je ne sais pas avoir un bébé pendant la thèse, c'était inconcevable. J'arrivais pas à prendre soin de moi, donc je ne vois pas comment j'aurais pu prendre soin d'un bébé. Et, et je pense toujours que la, la grossesse, eh ben, ça veut dire que ben, tu as, euh, ouais, as, as au moins six mois de, où tu ne vas pas être euh, consacrée à ta recherche. Et je crois que six mois, c'est énorme. Dans une, à ce stade-là, à nos âges, où c'est un post-doc ou même un début de carrière là, où justement il faut avoir un CV aux petits oignons avec un rendement de recherche de dingue, et ben, à ce stade-là, si tu es six mois en arrière par rapport à un autre dossier, et ben, tu l'as dans le baba. Quoi. Et ça, ça arrive Kofi, parce que le congé maternité, il est attribuable Kofi. Alors je sais pas, c'est moi, mon explication, mais parce que peut-être que je crains aussi que... Enfin, du moins, je recule mes ambitions de créer une famille pour ma carrière et c'est moche. Et ça, c est c est un garçon n'aurait hein. pas... pas le problème de. n'aurait pas ce pro... C'est vrai qu'il se pose pas la question. Ou alors à moindre mesure. Enfin, à moindre mesure. À hein, mesure inférieure à la femme. Bah, on, quoi on, va, on va dire
0: que c'est vrai qu'il y a le côté euh, grossesse et euh, ce six mois au minimum ouais, d'arrêt ouais. qui peut euh, voire plus euh, qui, qui peut intervenir effectivement dans la prise de, de décision et dans le, le choix de carrière maintenant est-ce que et que un garçon en fait ne, ne se pose pas parce qu'il n'a pas mm -hmm. s'arrêter autant de temps enfin ouais. et même veut enfin s'il veut s'arrêter on va dire que ça va être euh, une décision personnelle de lui une volonté c'est un choix un choix alors que bah, quand tu as un bid qui mm -hmm. dépasse qui, qui de, ne touche de... plus la paillasse voilà. avec tes mains si est... voilà c'est un petit souci enfin euh, c'est pas de ta volonté on va dire mais justement enfin euh, parce que j'ai donc euh, précédemment déjà interviewé des, euh, donc des des chercheuses qui sont mamans et tout ça et qui ont réussi euh, à, à grande compatible en fait, ouais, ouais. Euh, mmh. famille et, mmh. et carrière, maintenant est-ce que, euh, est que justement les mentalités ne changent pas en ce moment justement pour éviter ce, ce, ce choix euh, Est-ce qu'on en est Mais alors, loin Est-ce que ça veut dire que... que sur nos
2: CV on, on doit marquer, euh, ah j'ai fait deux papiers au lieu de cinq de ma concurrente mais euh, aussi c'est parce que j'ai fait un bébé est-ce qu'il faut une section bébé <rire> sur le non, CV. Euh... du coup je pense pas que ce
0: soit justifiable euh... non non, non pas, pas justifiable dans ce sens là mais euh... parce que tu penses que, dans ce que de ce que tu dis tu penses qu'une femme qui n'a pas d'enfant et qui choisit de ne pas avoir d'enfant euh, est plus avantagée qu'une femme qui en a
2: j'en sais rien je me dis que parle dans ton micro ouais euh... je, je sais pas par rapport, tu me parlais de la, du, du ratio euh, homme-femme, si on se base là-dessus, pour moi, c'est entre l'homme et la femme, la seule différence valable et naturelle et qui ne soit pas liée à une pression sociale de... Parce que je crois, je ne sais pas si elle existe encore, cette pression sociale, que la femme est inférieure en sciences, etc., parce qu'elle n'a pas les capacités euh, intellectuelles de poursuivre une carrière scientifique. Ça, je crois que c'est quand même assez euh, vintage hein, comme... Euh... Enfin, du moins, j'espère
0: voilà, que pour notre génération, oui.
2: Pour notre génération, je crois que c'est pas le cas. Hein. Sauf que notre génération. Donc, je pense ouais. quelque chose pl de plus terre à terre entre guillemets, de plus, ouais, de plus sensé. Et pour moi, la différence homme-femme, et eh ben, c'est euh, c'est de porter un bébé ou pas, et donc d'être indisponible au travail pendant un certain temps, alors que les hommes ne le seraient pas.
1: Euh, Est-ce que je peux ajouter quelque
2: chose? Oui, oui. Que... Sur la maternité, euh,
1: je pense que c'est ça dépend des pays aussi. Ouais. Par exemple, en Allemagne, euh, quand j'ai postulé pour la bourse Humboldt, c'est une bourse quand même assez prestigieuse et très compétitive. Il euh, y a une section en fait dans les formulaires à remplir sur la maternité.
2: Ouais. Mais l'Allemagne, ils le prennent en compte ouais.
1: si euh, tu t'es arrêté pendant ouais. un certain temps euh, pour une maternité. Euh, ils le prendront en compte et tu ne seras pas discriminé là-dessus. C'est super en fait. chouette. Ouais. ouais. Et euh, beaucoup de thésardes
2: <rire> font, un bébé. font des bébés ouais, pendant, pendant leur
1: sûr. thèse, parce que si tu fais un bébé pendant ta thèse, tu as le droit à un an de plus de financement. Mais c'est ce qui se
0: passe aux états unis aussi. Voilà. Hein. Et je ne crois pas qu'en France, ce soit ça. Non.
2: En France, ce n'est
1: pas, pas vraiment possible, non.
0: Ouais. Alors, pour la France, il semble que ça se passe comme un congé maternité normal, c'est-à-dire 16 semaines d'indemnité et possibilité de reporter le financement aussi longtemps. Mais il semble qu'il y a des nuances en fonction des écoles doctorales. Vous trouverez quelques liens dans les notes de ce podcast pour plus d'informations.
1: C'est plutôt en post-doc, euh, si tu peux te, ça. Euh, te le permettre. Ouais. Mais euh, bah, je pense que ma... ma PI ici a fait euh, son premier bébé en, en thèse.
0: Ok. Euh, et donc, euh, au final, euh, je n'ai toujours... pas retenu quel conseil tu donnes ah oui, à une vrai. petite fille. <rire> donc ce serait la, ce serait oh, la petite, petite fille, fille d'accord euh, Pour euh, qui, qui veut se lancer dans la science. Euh, un conseil. Ah euh, ou plusieurs.
2: Hein. Ouais, plusieurs. On va faire ça. Hein. Ce serait de de jamais euh, jamais se sentir force de, de toujours faire ce qu'on aime en fait. De vraiment jamais euh, faire de compromis euh, sur euh, sur ses recherches et sur l'environnement de sa recherche. Parce que je pense que c'est un métier qui est super parce qu'il nous laisse une liberté. Il est censé être libre, le plus libre des métiers, la recherche. Euh, donc jamais, jamais faire de la recherche sous la, une contrainte. Et, euh, et je crois que c'est super important en fait parce que sinon... Sinon, euh, on n'y arrive pas parce que la contrainte, ça veut dire que ça rogne l'envie, ça rogne la passion, ça, ça rogne l'inspiration. Parce que je crois que la, crois que la science aussi, c'est de l'art en quelque sorte. Donc, il faut être absolument libre. Et dès l'instant où on a la liberté, tout devrait bien se passer.
1: Non, je suis d'accord. Je pense qu'en théorie, c'est un super conseil. Mais après, je pense que les cons... malheureusement, les contraintes sont un peu partout en recherche. Ouais.
2: On est contraint mmh. par financement. les financements. Les euh... modes des thématiques de recherche. Les thématiques
1: de recherche. Mmh. Le... Tu es obligé d'être très productif. Ouais. Donc euh, Et ce n'est pas comme ça que j'envisage euh, la recherche euh, Alors, dans un idéal. J'ai idéaliste. Euh... Voilà. Je... <rire> c'est ça. Parce que euh, d'un point de vue... Euh, voilà dans un ouais. idéal, la recherche c'est comme ça mais malheureusement c'est pas la réalité de la science d'aujourd'hui par,
0: par rapport à ce qu'on vient de dire, effectivement oui, c'est vrai que c'est assez contradictoire mais, euh, mais, mais je, temps, crois je qu il pense qu'il faut garder des ça générations ça fond, ouais. en fait,
2: il faut des générations qui vont se lancer dans la recherche, qui vont peut-être euh, changer les choses moi ça me scandalise, bah, le système par exemple d'évaluation de la recherche aujourd'hui c'est terrible quoi. Et, et justement j'ai encore une fois, peut-être que je suis euh, idéaliste et complètement naïve, et... mais j'espère dans... je, que ça va évoluer dans le bon sens et qu'au bout d'un moment, les générations qui vont venir vont dire ben, :« Stop, on est le seul, on est le seul, euh, euh, la seule discipline où on est évalué par nos pères tel qu'on l'est en ce moment et euh, où on évalue euh, de manière quantitative la. Euh, notre, euh, la recherche
0: c'est voilà. la seule euh, discipline qui fonctionne comme ça pour en savoir plus, deux très bonnes vidéos ont été faites par Dirty Biology et l'envers de la blue sur ce sujet, je vous mets les liens dans les notes du podcast et,
2: et je trouve que c'est complètement à... aux antipodes de ce que ça devrait être quoi et, et j'ai dans l'espoir que les générations qui viennent vont un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est pour ça que si c'est un ado, ou... j'espère qu'il ben, arrivera au moment où, euh... ouais, où la situation pourrait changer. Quoi. Une espèce de petit mai 69 Mi... Mais...
0: Version recherche. Ouais. <rire> Ce sera bien. 68, pardon. 69. 68. 68. 68. 68 mieux. Hein. Mais 68. Ouais. Oui. Pourquoi ouais. j'ai ce une numéro bonne en aussi, tête, voyons. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. On va conclure sur ça. Et eh bien voyons. Euh, on, on, va dire, ouais. on va dire je suis fatiguée.
2: Oui, je suis fatiguée. Oui, j'ai fais une tasse sur le testicule, tout va Merci Marine. Merci Melissa.
0: <rire> merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Marine pour sa confiance. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, il y en a 5 autres déjà de sortie, donc n'hésitez pas à aller découvrir les autres femmes qui sont aussi passionnantes que passionnées en attendant la suivante, mardi prochain. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre appli de podcast, sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Vous cherchez à la sauce curry et vous devriez le trouver. Et sinon, il y a tous les liens dans les notes attachées à cet épisode. Encore merci pour votre écoute et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Salut